0: Сегодня, когда мы поклонялись, у меня было на сердце. А раз на сердце, надо высвобождать, есть такое. Поэтому я имею такое дерзновение и хочу призвать к еще одному суперпожертвованию. Дело в том, что для того, чтобы Евангелие проповедует, сейчас огромное влияние на это и оказывает медиа, медиа служение. То есть то, насколько развито наше медио. Медиа не было. Нашей сильной стороной до последнего времени, в силу разных причин, слабого интернета, постоянных вот этих, ну, из-за того, что это, это не медиа служение виновато, а вот именно были такие условия у нас в силу расположения, скажем так, да, что э, здесь не был проведен раньше. Вот мы только сегодня впервые, у нас оптика волокно. Мы провели новый интернет. Появилась такая возможность, мы это сделали. И наша трансляция впервые, вот проверим, как оно будет, да? Оно должно быть, мы взяли самую лучшую скорость, да? Которую только можно было взять. Это для того, чтобы Евангелие можно было проповедовать до края земли. И мы э, также обновили, подновили команду медиаслужения. Она, в принципе, расширилась значительно. Э, я верю, что это позитивно отразится на том, что мы транслируем. Знаете, однажды Бог мне открыл такую вещь, что самые сильные ангелы, а не с теми, кто транслирует Евангелие дальше. Потому что Бог заинтересован в трансляции. В общем-то, ангелы – это тоже такие трансляторы. Они приходят, чтобы донести до тебя Божьи новости. Ну, они помощники, которые приходят и сообщают. Например, о рождении младенца Христа сообщили Божьи ангелы. Они транслировали это. И это были очень сильные ангелы. Вообще-то это были архангелы которые пришли и говорили, что а, а, сообщали о рождении младенцев. То есть отсюда мы знаем, что самые могущественные силы они заинтересованы именно в трансляции. Именно в трансляции. И если мы хотим привлечь эти силы на нашу сторону, то у нас должна быть трансляция. Потому что ангелы не работают там, где не работают люди. Это я уже на 100% тоже понял. Если мы ничего не делаем, ангелы ничего не делают. Они участвуют в жизни тех людей, кто, кто трудится, кто думает, что ангелы сделают за них, и просто они ну, хотят переложить свою ответственность на ангелов. Ангелы не играют в эти игры. Они не работают за Лентяев, они работают с теми, кто трудится. Вот. Поэтому я хочу сделать такой призыв. И э, э, для тех также, кто наши партнеры, хочу обратиться, что нам очень важно развивать медиаслужение. И да, это требует определенных финансов. Поэтому можно тоже присылать особые, ваши супер особенные пожертвования с суперособенной любовью, с любовью версии про. С такой, да, ну, такая, с продвинутой любовью можно посылать на медилослужение в церковь, в дом, в дом Божий. Мы принимаем любые ваши пожертвования. Вот, пожалуйста, мы с радостью их примем, с любовью, с радостью примем. Конечно, это все оценим для развития нашего медиаслужения, чтобы мы могли но просто действительно хорошо транслировать, хорошо снимать и хорошо транслировать наше служение. В общем-то, я это сделал. Знаете, каждый раз решиться на это что-то такое сказать, что-то попросить, но, в принципе, мы не просим. Но, на самом деле, это не просто просьба, это возможность, потому что мы сами в это вкладываем. Вот. И я думаю, что такую возможность тем, кто и хотел бы, в общем-то, помочь и участвовать, мы должны предоставить. Ну и сами не лишать себя этой возможности. Пожалуйста, при желании, вы можете участвовать во всей жизни церкви. И, конечно, развивая медиаслужение, мы сможем намного э, дальше и больше транслировать всего, что здесь происходит. У нас есть многие вещи, о которых никто не слышал, никто не знает и никто не видел. Особенно то, что происходит за закрытыми дверями, когда мы проводим семинары «Три неба». Да? Но я надеюсь, что однажды очень много интересного ну вот, мир узнает, скажем так. Да? Хорошо, все, я завершаю с объявлениями, могу выдохнуть и теперь перехожу непосредственно к тому посланию, которое сегодня горит у меня на сердце, чтобы доносить это послание. Тема называется «Образ будущего». Образ будущего. Вот о чем я хочу сегодня говорить. Об образе будущего. Почему именно об этом? Почему это так важно? Ну, во-первых, сейчас, если вы, неважно, зайдете в интернет, включите телевизор, там, радио, все что угодно, сейчас это одна из... это просто тема, которая висит в воздухе. Практически все эксперты, которых только... А сейчас их много. Сейчас экспертов очень много. Сейчас экспертов, сейчас все эксперты. Стали, да, по всем вопросам, по политическим, по духовным, по всем. Сейчас кругом одни эксперты. Сейчас трудно не нарваться на эксперта. Да? Эксперты кругом. Одни, один лучше другого, э, ну и так далее. Много экспертов. Но я заметил, что все они говорят об одном практически. То есть в конечном итоге все заканчивается тем, что необходимо, чтобы кто-то предоставил. Вот кто сможет предоставить. Образ будущего, нормальный, адекватный, приемлемый всеми центрами силы, там э, вот образ будущего, вот затем будущее. То есть сейчас именно это необходимо. То есть что будет? Мир будет, несомненно, без всяких сомнений, сейчас можно даже не сомневаться, что мир будет трясти, что у нас, нас ждет огромное количество потрясений всевозможных, э, что войн будет еще больше, что... Проблем с продовольствием во многих странах будет еще больше, что конфликтов будет и озлобления еще больше будет становиться. Обо всем этом не надо быть пророком, чтобы рассказывать. И болезней будет больше, и эпидемий всяких. Это не то, что я какой-то дурной... Я вообще это не говорю как пророк сейчас. Вот это не надо быть пророком, чтобы это говорить. Что надо говорить пророком, я сейчас объясню. Вот эти вещи, они очевидны как раз по одной причине. По той причине, что никто не может сейчас предоставить образ будущего. И вот до тех пор, пока не появится образа будущего, мир будет трясти. Пока люди не увидят это... Не увидит будущее, позитивное будущее, хорошее будущее, то будущее, ради которого стоит жить, к которому нужно стремиться, ради которого нужен мир, ради которого нужна вот эта солидарность, человечность и все остальные вещи, пока мир не увидит образ будущего, ясный образ будущего, мир будет трясти. Поэтому пророки нужны сейчас не для того, чтобы рассказывать о том, как будет плохо, потому что это и так ясно без пророков, что, что все это будет сейчас усугубляться, а пророки нужны, чтобы дать образ будущего. То есть пророки наоборот должны говорить не о том, что будет ужасно, а о том, как должно быть хорошо. Кто-то понимает? Вот для чего нужны пророки. То есть пророки должны предоставить образ будущего, сформировать это, получить это от Бога, вот помните молитва «Отче наш?» «Да придет Царствие Твое как на небе, так и на земле». Вот для чего нужны пророки. Чтобы возвещать Его Царство как на небе, так и на земле. Чтобы предоставить адекватный, необходимый всем, нормальный, приемлемый образ будущего, которому ради которого можно трудиться, ради которого можно учиться, ради которого можно стараться, ради которого, может быть, можно многим пожертвовать, но чтобы войти вот в это адекватное будущее. И это спасение для мира практически. Это спасение, э, спасение для всех. Причем необходимость в этом есть везде. Э, образ будущего нужен для здравоохранения. Образ будущего нужен ну, для медицины. Образ будущего нужен для образования, потому что сейчас не знают, каким, как, какое должно быть образование. То, что есть, многих не устраивает. Вот та система, та модель. А говорят, нужна какая-то другая модель. Хорошо, какая? Нужен образ будущего. И, и так во всем. Церковь тоже может не устраивать то, что сейчас есть. Саму же церковь, то, что в ней есть, может не устраивать. Хорошо, тогда нужен образ будущего. Какая есть церковь будущего? Какая, какой должна быть э, церковь в будущем, если она сейчас не устраивает? И вот так... Чего не коснись, везде нужен образ будущего. Но более того, я вам хочу сказать, что не только там, хорошо, может быть, для, для кого-то из вас кажется, ну мне-то что, там, что мне до этих высоких э, вещей, там, что мне до. Это очень интересный, кстати, э, такой образ мысли. Вы знаете, если кто-то читал, э, возможно, Гомера, э, про все эти войны э, троянские про Ахиллеса, всего вот и Илиаду, то там ведь не люди сражаются, если так разобраться. Когда ты читаешь это, там люди вообще никто не хочет сражаться, там один только Агамен, один рвется в бой, один царь, один придурок, а все остальные никто не хочет сражаться. Ни Ахиллес, ни, э, ни, э, ни, ни тех, кого он убьет потом, да. вот, ни, никто не хочет сражаться, но все сражаются. Потому что там боги сражаются, понимаете, там боги завязали войну, не люди, боги завязали войну, а люди, они там марионетки в руках богов, они вынуждены э, тыкать друг друга бронзовыми ножиками, э, кидать копья, да? и там даже когда Ахиллес кидает э, свое копье и промахивается, потому что не хочет попадать, не хочет он не, не хочет его убивать, то богиня предоставляет ему запасное копье, у нее есть, то, попасть все-таки надо. И вот иногда мы тоже оказываемся в таких ситуациях, когда нам кажется, мы-то что, мы маленькие люди, там боги сражаются где-то, а мы-то что, мы вынуждены, мы как бы, мы втянуты во все, мы как бы вот просто нас втянули, и мы теперь вот вынуждены. Вот такое. И ничего не меняется, кажется, тысячелетия проходят, ничего не меняется. Но на самом деле, я вам вот что хочу сказать, что для нас, даже для каждой личности, для каждого личного из нас, также очень важен ясный образ будущего. Потому что и нам не исцелиться ни душевно, ни духовно, ни физически. У нас не хватит просто сил на это. У нас, да, знаете, чтобы исцелиться тоже на здоровье какое-то, какое-то духовное, внутреннее, для, для того, чтобы его даже принять. Для того, чтобы даже принять чудо, нужно тоже чудо, понимаете, для всего. И для всего этого нам прежде всего, что сильнее всего стимулирует нас, Откуда черпать силы, откуда черпать ресурсы? Нам нужно внутри себя, чтобы в нас, в каждом из нас тоже сформировался адекватный образ будущего. Пускай это будет твое будущее, лично твое будущее, будущее тебя, будущее твоей семьи. Вот нам каждому это необходимо. Будущее нашей церкви, нашей общины, будущее нашей страны. Вообще это крайне важно. Меня очень сильно коснулось... Знаете, вот эта история такая простая, может быть, бытовая, история, которую, может быть, ну, многие зачитывались Хейгеном, Кентом Хейгеном в свое время. Он великий учитель веры. Все помнят о чудесах его исцеления, что он был парализован, четыре неизлечимых болезни, как он встал с кровати и пошел, какие чудеса сопровождали его служение. Но есть такие ускользающие моменты, но, на мой взгляд, очень важные в его... В его биографии. И один из таких моментов связан с тем, что его мама потеряла рассудок. Был такое, такое переживание вот в их семье. Мама потеряла рассудок. И это тяжело. Я думаю, это для, ну, тяжело для семьи, когда кто-то теряет рассудок. Да, согласны вы? Тяжело, наверное. Да? Лучше, чтобы такого ну, было поменьше. Но что происходит, что происходит потом? Там был один доктор, естественно, был доктор там. И, и что он может сделать, доктор? Доктор не возвращает рассудок. Но, но доктор дал хороший совет. Он сказал, если ты сможешь сформировать для нее образ будущего, если ты будешь ярко рисовать вот эти картины нормального, адекватного будущего, то это поможет. И знаете, он это делал каждый день. Он беседовал со своей мамой, и он, мама, и он предоставлял ей образ будущего. И мама исцелилась. Это было одно из также великих чудес, что мама исцелилась, потому что она смогла воспринять образ будущего. Молодец. Все делайте так, потому что впереди есть всегда место. Да? И нам важно, чтобы... Извините, что я такое делаю отклонение, но меня просили. Вот он, у нас... Есть команда медиауслужения, и важно, чтобы за тем столом, где у нас медиаслужение, чтобы там было свободное пространство для них, чтобы они могли выполнять свою работу хорошо. А мест в зале достаточно, можно садиться здесь, садиться впереди, такое небольшое отклонение. Да? Просто тоже давайте будем помогать медиаслужению работать, они делают важную работу. Итак, возвращаемся к нашей теме. Так вот... Вы видите, что если это человека, потерявшего рассудок, вернуло в реальность, смогло вернуть в реальность, то это может работать в жизни каждого из нас. То есть это реально может помочь в наших исцелениях, это может помочь тебе процветать, это может помочь тебе вообще возрастать духовно, потому что Ясный, четкий образ будущего, практически, знаете, вот иметь образ будущего в настоящем, это иметь успех в будущем, в конечном итоге. Это иметь это принять исцеление, иметь успех. Это однозначно, это то, что работает. И, кстати, немногие знают, сейчас об этом постоянно говорят. Образ будущего. Кто предоставит образ, кто расскажет, как, кто расскажет, каким должен быть мир, кто расскажет, как, как, какой должна быть церковь, там, какой должна быть медицина, какая должна быть образование, какой должны быть наша наука, какие должны быть наши технологии и так далее. То есть это вообще для всех, для всех важно. Есть люди, которые работают в ведущих компаниях и говорят, если он неправильно нарисует будущее, неадекватное будущее для компании, компания просто разорится. Но ну, вот, э, если не сможет дать адекватный, вот к чему должна стремиться, неважно, насколько она богата. Несколько ошибок, и любая компания банкрот в, в, ну, в, в современном мире. Поэтому это важно, это то, на что молится практически, ну, сейчас весь мир. Каково наше будущее, какой образ будущего. И важная мысль, которую я хотел сказать в самом начале, что дело пророков – это будущее показать, это будущее рассказать. А дело проповедников – обо... ну, проповедовать это, возвещать это будущее. И таким образом мы в него придем. Вот что важно. Не просто пассивно ждать, да, знаете, это выражение ⁇ лишь дохлая рыба плывет по течению ⁇ Ждать вот этих бед, беда не всегда, бед дождаться всегда, когда ты просто ждешь, дожидаешься каких-то дурных слухов или каких-то неприятностей. Но когда ты что-то делаешь, то формируешь иную реальность. Заметьте, если просто что-то ждать, то с годами приходит старость, не приходит днюха. Ну, я имею в виду в том плане, что веселый, уу, там, веселый день рождения – это то, что ты празднуешь. Это то, когда ты приглашаешь гостей, то есть ты прилагаешь усилия. Ну, заметили, да, там, не знаю, заказываешь тортик хороший там или что-то еще, ты уз... или там шашлычок. Ты делаешь этот праздник, ты создаешь праздник для себя, для других. Хорошее мы создаем. А если ты просто ждешь, то ты начинаешь видеть, что что-то пошатнулось, там зубы пошатнулись, там, не знаю, еще что-то пошатнулось. То есть ты начинаешь замечать, что оно вот просто ждать, ну, как бы нехорошее приходит. Приходит какое-то разрушение в жизнь. Хорошее мы формируем всегда, мы формируем. Поэтому за хорошим люди бегут по спортплощадкам, бегают, там, на турниках болтаются э, и так далее. То есть, ну, понятно, да, что э, хорошее, оно создается определенными определенными усилиями, вот, и это весьма нас мобилизует, это нас, ну, как бы, ну, необходимо быть в тонусе, чтобы идти к хорошему, но многие, кстати, даже не догадываются, что, говоря о будущем, что вообще даже само выражение «образ будущего» — это библейское выражение, на самом деле, это из апостола Павла. То есть впервые мы читаем об этом в Библии еще 2000 лет назад, когда апостол Павел говорит об образе будущего. Я вам это местописание прочитаю. Оно не для всех и не сразу бывает понятным, но нам необходимо его прочитать. Послание к римлянам, 5 глава, я буду читать с 13 по 15 стих. Итак, здесь апостол Павел в своей проповеди, он говорит, «Ибо и до закона грех был в мире, но грех не вменяется, когда нет закона. Однако же смерть царствовала от Адама и до Моисея и над несогрешившими, подобно преступлению Адама, который есть образ будущего. Но дар благодати не как преступление, ибо если преступлением одного, подверглись смерти многие, то тем более благодать Божия и дар благодати одного человека Иисуса Христа преизбыточствуют для многих. Итак, о чем здесь сказано? Давайте я ну, поясню. В своей проповеди апостол Павел, он рассказывает о, о том, что даже что до закона грех не вменялся людям, потому что, чтобы грех вменился, нужен закон. То есть, если нет закона, ты не виноват. Как бы, да? Потому что человек судится по закону. Поэтому до закона никто не судился. Но они все равно умирали. То есть апостол Павел говорит, что люди умирали. И даже до закона еще не было закона, а наказание смертью уже было за первородный грех. То есть оно, уж смерть уже вошла в мир. Вместе с грехом смерть вошла в мир. Независимо от того, был закон, нет закона, смерть все равно царствовала. И дальше он ссылается на Адама. То есть Адам и стал дверью для этого. То есть согрешил один, но через него смерть распространилась на все поколения. Она распространилась на всех людей через одного. И ну, ну вот в этом ужасном событии, потому что это самое катастрофическое событие. Вот, знаете, это говорят э -э, ну, философы, например, они говорят об этом, извините, что я это слово произнес, философы, они говорят об этом э -э, с, -с, -э, ну, с такой позиции, я имею в виду религиозной, естественно, они говорят с позиции того, что в генетической памяти человечества, всех народов остался след, осталась некая рана, раскол вот когда мир разделился на земное и небесное, на духовное и бездуховное, вот это сакральное и профанное, то есть мир как бы раскололся на две части. Произошла какая-то катастрофа, потому что есть память во всех народах, что когда-то все было иначе, что люди и боги жили вместе. Но потом произошла какая-то глобальная катастрофа, и с тех пор люди пытаются выстроить свои отношения с небом, с духовной жизнью с утерянным раем, то есть вернуться вот в этот утерянный рай. И вот это как-то подсознательно, это генетически просто вложено в каждого человека, вот искать этого, искать этого, потому что когда-то произошла трагедия, и вернуть, не, то есть необходимо вернуться туда, откуда упал. Вот. вот это все есть. Настолько катастрофическими были события. Но послушайте внимательно. Несмотря на вот эту катастрофу, и речь идет вот о грехопадении, Именно тогда это произошло. Несмотря на весь ужас, на ворвавшуюся смерть в жизнь, болезни и многие другие вещи. Несмотря на это. В самой, этой трагедии, в самой этой трагедии было предзнаменование будущего блага. Вот что интересно. Образ будущего был. И что интересно, образ будущего совершенно противоположный происходящему. Апостол Павел говорит, что как через одного человека, через Адама пришла смерть, так через одного человека, через Христа, придет жизнь, придет искупление. Об этом можно прочитать к Евреям, 11 глава, 9-10 стих. Нет, простите, не Евреям. 1 Коринфянам, 15 глава, 1 Коринфянам, 15 глава, 45 стиха можно прочитать. Так написано. Первый человек, Адам, стал душою живущую, а последний, Адам, с большой буквы, это Христе, есть дух животворящий. Но не духовное прежде, а душевное, а потом духовное. Первый человек из земли перстный, второй человек Господь с неба. Каков перстный, таковы и перстные, и каков небесный, таковы и небесные. То есть практически... То, о чем учит апостол Павел, он говорит, что через Адама, через одного, пришла, э, э, пришла смерть через него. Но в нем, вот в этом грехопадении, э, в, в этом грехопадении уже было так, знаете, был образ будущего. Он говорит, Адам есть образ будущего. Будущего кого? Адам есть образ Христа. Адам был образом Христа. Первый Адам был образом второго Адама, Христа. И это не значит, что они во всем идентичны. Они вообще разные. Адам и Христос, если говорить о делах, о праведности, это вообще, ну, ну как бы небо и земля. Один от земли песный другой Господь с неба. Но знаете, почему? что в них общего? Что в них общего? общего в них есть такое слово «предначинание». Предначинания, то есть каждый из них является началом для всех благословений. Ну там один проклятий и смерти, а другой причиной вечной жизни и исцеления. Каждый из них в себе нес вот такое некое предначинание, каждый из них является началом чего-то. Является... И вот это потрясающая на самом деле вещь. Что здесь потрясающего? Еще раз, смотрите, самое ужасное событие, которое произошло на земле, грехопадение, уже в это событие, в него был вложен образ будущего, а под будущим подразумевается Царство Небесное. То есть падение человека, от падения человека, человек как упал, другими словами, в глазах Бога, Бог был абсолютно уверен так и восстанет вообще, так и вернется. То есть для Бога возвращение человечества – это вопрос решенный. То есть для нас это драматичная история, а для Бога это вопрос решенный. Поэтому в Библии имеет и начало, и конец. И там в Библии рассказывают не только, как все началось, как началась мир, земля, человечество, а Библия рассказывает, как, чем все и закончится, потому что это уже написано. Иисус даже пришел на эту землю и сказано, ну, и все, что он прошел, знаете, об этом было уже написано. За сотни лет, за тысячи лет до пришествия Христа, о нем было написано уже. И он пришел и пострадал, и умер, и воскрес по Писанию, потому что было написано до этого. То есть этот вопрос, он уже был решен. Вот что очень важно. И здесь есть, ну, я нахожу нечто такое вдохновляющее, ну, вдохновляющее для нас. Это говорит о том, что даже и в тех событиях, которые сейчас происходят по всему миру драматично, в них тоже есть определенные вещи. В них есть вещи о будущем, в них есть образ будущего, и будущее будет другое совершенно, противоположное тому, что мы видим в самых ужасных и катастрофических событий. Поэтому никогда нельзя опускать руки и говорить, что все, все плохо и, и все будет только хуже и так далее. Да, все плохо и будет хуже. Но в конечном итоге воля Божья, она будет исполняться. В конечном итоге мы увидим, что любящим Бога все содействует ко благу. Вот мы можем увидеть это, смотрите, я вам приведу несколько примеры. вообще это в духе Писания, и есть некая такая сокровенная мудрость, сокрытая в Слове Божьем. Но ну вот давайте посмотрим, вот смотрите, отцом веры вообще-то считается Авраам, вот с него все начинается, с него начинается вот этот путь, дорога веры. А, ну, что сказано об Аврааме? Евреям 11 глава, 9-10 стих. «Верую обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исаком, и со наследниками того же обетования, ибо он ожидал города, имеющего основание, худож... худ... основания которого художником и строителем... художник и строитель Бог». То есть, смотрите, Авраам, который вообще отец-то всех верующих. То есть с него это все начало. Он поверил в Богу, Авраам. Это тот, вот с кого вот, весь монотеизм, скажем так. Вот вера в единого Бога. И что мы видим? Авраам имел образ будущего. Сказано, что он, ходя по этим, по обетованной земле, где не было ничего еще, но ну, это просто были вот, пастбища какие-то, он, он видел город. То есть он имел образ будущего. Какой город? Каком, там ни, никакого города. Это еще это просто пустая земля еще. Но он видел город. Причем город, художником которого и строителем является Бог. Перед ним был образ будущего. Он, он знал, для чего он живет. Он понимал, в чем смысл его жизни. Для чего он это все делает. Потому что перед ним был образ будущего. Но еще есть потрясающая вещь, которая мне также очень сильно касается. Смотрите, не только важно то, что Авраам имел образ будущего, но Авраам, он получил, получает определенное благословение от Бога. Ну, многие мечтают о таком благословении. То есть практически он имел то, к чему многие стремятся. Он был здоров, прожил очень большую жизнь в 90 лет его супруга только родила только начали жить стали молодыми родителями они ну так скажем да молодая семья 90 лет ипотека все такое да но они не нуждались в этом потому что, потому что у них э, да, а потому что э, вот в общем-то был достаток да они жили в достатке побеждали в войнах Uh, успешно, uh, все, он мог принести даже десятину, все было замечать. Это очень интересно, вот этот момент, да? но сказано в Библии, что благословение Авраама распространилось на нас. Что Авраам тоже есть образ будущего для нас. Понимаете, о чем речь? Что вот Он прожил свою жизнь, но. Я хочу, чтобы вы ну, понемножку начали какие-то воспринимать вещи. Может быть, оно не сразу вот так вот, по чуть-чуть должно просачиваться в наше сознание. Но здесь грандиозные вещи на самом деле. Смотрите, евреям, 11 глава, 9 стих. «Веру обитал он на земле обетованной. Как начало, жил в шатрах, да, это я уже читал, да. Он имел перед собой образ вот будущего, город. А Галатам, 3 глава, Галатам, 3 глава, 28-29 стих. Здесь сказано, нет уже иудея, не язычника, нет раба, не свободного, нет мужского пола, не женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе. Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники. И как-то так произошло, что вот это слово «Авраам» теперь вписано и в нашей духовной с вами биографии. Если мы верим во Христа, то мы с вами являемся семенем Авраамом, То есть мы по вере его дети. Мы дети веры. Авраам – отец веры. А мы дети. И вот это имя Авраам, не просто Авраам, а Авраам. Помните, как Бог ему дал там, особое имя? Как, вот, как князя. И вот это вписано в нашей духовной биографии. И мы являемся наследниками Одно время был целый бум в христианстве, кстати, и многие переживали большие чудеса, и в том числе многие финансовые чудеса, когда молились об этом, и они говорили, востребовали это в духовном мире, и говорили, если мы наследники Авраама, то в чем мы нуждаемся? И вы знаете, многие люди, они выходили из нужд, они выходили из проблем по вере, потому что провозглашали Божье обетование на свою жизнь. Говорили, мы наследники Авраама, Авраам не нуждался, Авраам процветал. И это работало в жизни людей. И в твоей жизни сработает, если ты будешь... Потому что мы наследники, мы действительно... У нас есть наследство огромное. То есть через одного Авраама это распространилось. Хорошо, чтобы сам принцип объяснить, вот этот, как он работает. То есть получается, есть такой духовный принцип, что один становится причиной благословения для многих. Ну или проклятие. Адам один стал проблемой для всего человечества. Через Него пришлось болезнь, смерть там и все остальное. Христос один стал причиной благословения для многих людей, кто поверил в Него и последовал за Ним. Многие были воодушевлены, исцелены, да, э, испорченные многие люди сердца, исправлены. Помните вот эта песня, гимн «Благодать спасен тобой»? Есть такой известный христианский гимн. Человек, который его написал, был ужаснейшим человеком в свое время, работорговец, которого даже работорговцы считали жестоким. Это когда человека, знаете, из гестапо за жестокость выгнали. Вот ну, такой случай, ну такой, прямо совсем, ну, уже драматичный. И этот человек, он посвятил свою жизнь Богу при определенных обстоятельствах, и его песни поют, пережили уже там, ну, столетия, наверное. Вот э, он реально пережил эту благодать. То есть вот это исправление человека. Вот это, когда Саввел стал Павлом. Саввел, который был такой гонительным христиан, который был, как он себя называет, извергом, сам себя называет, признается, да, исповедует свое, вот это, ну, о своем прошлом, что он был некий изверг. И он меняется становится величайшим апостолом. Вот это, когда человек следует за Христом. То есть мы видим, какое исправление. Через одного это пришло в мир. Мы видим, что через одного Авраама, который ходил перед Богом, благословение и наследство, которое он... Ну, все это передается, передается на многих. Я вот как-то задал такой вопрос. Вот э, у нас было как раз пасторские встречи, и на пасторских я об этом говорил, но некоторые скептически улыбались. Но сейчас я повторю. Смотрите, я там такую вещь сказал, что вообще-то вот каждый мальчик чувствует себя, когда, ну, ну, мальчик вот начинает подрастать, каждый мальчик чувствует себя воином. Каждый чувствует себя принцем, королем-королевичем каким-то там, да. Вот. Но я, я не думаю, что кто-то, какой-то ребенок, он чувствует, он рождается, растет, и он чувствует себя рабом, ну, таким, знаете, вот. Такой, я потомственный раб, раб всех, ну, Нет, каждый чувствует себя героем. Есть такой период героический в жизни подростка, Ну, пацана, я сейчас говорю. Когда вот ему, ему надо скакать, ему надо махать там палкой, ему надо... Он чувствует себя королем. Я думаю, что и в жизни девочки должен быть такой период, когда она чувствует себя принцессой, или, ну, королевной, королевой и так далее. Меня однажды очень зацепила вот э, эта история... Это фильм такой был, сейчас уже не помню название, но меня он сильно зацепил, там, ну, без слез невозможно смотреть, когда отец там, это Первая мировая война, отец уходит воевать, а девочку вынужден отдать, ну, в приют временно, да, пока он вот на войне. Как-то, ну, определенное такое место, там, не знаю, как это назвал ну, какой-то приют, да. И он отдает ее, но он всегда учил ее о том, что ты принцесса, ты принцесса. Учил ее о том. И там она подвергается со стороны вот там, какой-то там ми, э, ми, ми, миссис, там, какой-то там, не знаю, которая тоже из гестапо, видимо, выгнали за жестокость, да, вот, и, и, и она подвергается каким-то там нападкам, издевательствам и так далее. Но она помнит, что она принцесса, и она всех девочек этому учит там, все девочек. Ну, история заканчивается хорошо, отец вернулся, каждый получил свое по заслугам, да, и э, все заканчивается. Но это очень такая драматичная история, и вот этот момент, что, что держало ее, вот этот образ будущего, я принцесса, да, она маленькая девочка всего лишь, но она внутри имеет этот образ принцессы, внутри себя, и она не теряет достоинства, даже в ужасных обстоятельствах. Когда а, а, там, а, а, отец попал в химическое, была атака, и он там потерял а, ну, адекватность, память, там все на время потерял, да, вот, скажем так, заболел серьезно, да, после химатаки, да, но а, ему нужно было время восстановиться. А уже казалось, все, у нее нет будущего. Вот. Что пытались ей доказать, навязать? Что у тебя, это разрушительно для человека, понимаете? У тебя нет будущего, у тебя нет никакого. Никто за тобой не придет, никто тебя не спасет. Папы нет, Бога нет, ничего нет. Есть мясо, кровь, есть свинство, есть звери, звери есть, больше ничего нет. Вот это, и все, нет никакого будущего. Но она хранила в себе образу. У меня есть папа, у меня все есть, у меня все это есть. Я принцесса, и у меня есть папа, и мой папа король, и мой папа меня спасет. Это образ будущего, который она хранила в себе, и это вывело ее, и многих других помогло ей выстоять, вот, вот выстоять в это время. Есть много других еще и истории различных и вполне из реальной жизни, мы можем знать, как это помогало и спасало многих людей. Те люди, которые оказывались даже там, где не выживают, даже в концлаге. но если у них было зачем жить, они жили, они продолжали жить. Умирали те, кому жить уже было незачем. У кого образ будущего был совершенно разрушен. По таким людям было видно, что он не жилец. Даже, даже на фронте, на передовой солдаты говорили, было видно, кого убьют. Следующий. Эти люди, они теряли образ будущего. Для них уже будущего не существовало. И они долго, такие люди долго, долго не жили. Таким образом, это очень, это очень, очень важно. Это, ну, я считаю, что это действительно по-настоящему очень важная тема. И для нас это также очень важно, чтобы наше будущее было сформировано внутри нас. И, да, и вот этот момент, который я хотел, хочу продолжить. Я задался вопросом, но если, если каждый мальчик – это потенциальный король, это потенциальный принц, вот тот принц, потенциальный да, король, потенциальный такой воин вообще, но ведь большинство людей, если мы заглянем в историю, чем занимались мужчины в основном? Да 99% мужчин, они не отходили от сахи вообще, на самом деле. Они вовсе были никакие не войны. 99 – это крестьяне. Люди были там, либо собиратели, либо крестьяне. То есть, либо вот это не какие-то там супервойны. Если вы возьмете там несколько столетий назад, какая-нибудь княжеская дружина, это там несколько десятков богатырей, которые решали все проблемы. Это вот те братки, которые могли приехать, прискакать, в принципе, пешком они э, не ходили. Да, и решить проблемы. Там меч этого рыцаря, если в каждом мальчике рыцарь, ну подождите, чтобы купить рыцарю там шлем, какой-нибудь специально склоняя так, там должно было несколько десятков, а может и сотен деревень трудиться. Потому что это очень дорого стоило. Поэтому не мог быть каждый мужчина в шлеме или с мечом. Меч крайне редкое оружие. Вот. Вилы, грабли, там. Топоры, в крайнем случае, но никак не, а, не... Как же рыцарь? Как же мы рыцаря в себе ощущаем? Откуда он взялся в нас, рыцарь, если мы потомки крестьян, большинство из нас, на самом деле? Откуда взял, взялась в тебе принцесса или королева, если ты потомка там, крестьянок, прачек, там, сельских жителей и все остальное? Я понимаю, что иногда в нас просыпается, может быть, и то тоже. Вот это наше, знаете, вот, э, вот это крестьянское, крестьянское иногда. Но где-то есть и другое. И мы в себе это, любой в себе это может открыть. Почему? Потому что через одного распространялось на всех. Вот как она работает. Знаете, вот в Библии есть... Э, Большое внимание уделяется царям. Вы заметили это? Зачем в такой духовной книге, которая говорит, в общем-то, о Боге, такое пристальное внимание к персонам царей некоторых? Для чего это нужно? К их правлению. И так рассказывается, так духовно да, рассказывается истории, биографии великих царей, таких, как, например, царь Давид. Для чего было важно, чтобы Давид свое царство, ну, которое, вот, он, мы знаем, это такая история очень вдохновляющая для, для мальчиков должна быть, как он из беднейшего рода, из рода Исея, он становится величайшим царем. Но просто пример для подражания. Человек по сердцу Господа, величайший царь в Израиле, который вводит Израиль буквально в Золотой век. А какое это имеет значение? Почему это так важно в Библии? Да потому что в Библии в той же сказано, что мы получаем, мы получаем милости, обещанные Давиду. Потому что его жизнь – это наше благословение. Это не только его благословение, а это наше благословение. Потому что он нам дает образ, этот царь, образ будущего. Потому что, читая о нем, мы хотим быть как он. Мы хотим подражать ему, и мы находим его в себе. Мы находим в себе царя Давида, и мы уже идем, побеждаем Голиафов своих в нашей жизни. Потому что у нас есть образ в наших сердцах, в наших душах есть образ великого царя. И он делает нас такими царями, этот образ. Этот царь уже в нас. И затем мы видим, Иисус из рода Давидова приходит, приходит Иисус, еще один царь, царь царей, Господь господствующих. И Библия говорит, что мы, наша задача, преображаетесь в тот же образ. Взирая в него, как в зеркало, преображайтесь в тот же, потому что это наш образ будущего, который должен быть написан в наших сердцах. Если у нас нет образа будущего, у нас нет и будущего, нас будет шатать, мотать, нас будет трясти и колотить. Мы будем болеть, страдать и умирать. Только потому, что у нас нет образа будущего. Потому что мы не знаем, ради чего жить, для чего жить, как жить, ради чего трудиться и к чему стремиться. Но когда формируется в душе, в духе человека, в сердце человека образ будущего, проблемы начинают решаться одна за одной, одна за одной, проблемы решаются. И мы как-то находим в себе силы решать эти проблемы. Потому что мы теперь знаем, для чего трудиться, учиться, стараться, куда идти, у нас появляется путеводная звезда, у нас появляется ясный образ жизни, будущего, и он излечивает нас и от нашего сумасшествия, и от наших бесов, и от наших вот этих проблем тоже начинает нас исцелять. Вот насколько это важно. Ну вот еще один интересный момент о царях. Раз заговорили о царях, смотрите, как интересно, когда, вот исторические события, когда 2000 лет назад, после того, как распяли Христа, и после того, как Христос воскрес, Евангелие начинает проповедоваться кругом. Ну, мы видим, что большую активность христиан, и Евангелия проповедуется. Но 10 императоров, 10 римских императоров, ну как минимум, они, они начинают жесточайшие преследования христиан. То есть, если ты не отрекся, смертная казнь. Если просто не отрекся: Десять императоров. То есть цари, первые цари, они были очень жестокими по отношению к христианам. Но вот что интересно, да? Это Рим, это вот Римская империя. Был первый Рим, потом второй Рим. Второй Рим – это Константинополь. И потом наступает эра Третьего Рима. Третий Рим, кто знает, где Третий Рим? Москва. Третий Рим – Москва, ты не знаешь, да? Первый Рим – это Рим, второй – Константинополь, третий потому что центр христианства, именно православного христианства, переносится постепенно из Рима в Константинополь, восточная ветвь идет, и из Константинополя его заняли мусульмане, турки, потом переносится в Москву, центр, да? Третий Рим. Так вот, по-моему, это ну, число, сейчас я могу... Кто помнит, когда есть день такой, когда поминают э, многострадального Иова? Ну, книгу Иова читали? 19 чего? Июля или какой? 19. -е. Короче говоря, это день рождения Николая II. Последнего царя, Третьего Рима. Первые цари – гонители христианства. Последний царь – мученик. Мученик ну, мученик завер. Меня, ну, лично меня произвело большое впечатление, мы были в Екатеринбурге, знаете, я, я многое слышал про Николая, что он Николай Кровавый, там, что он там Распутина там, допустил, а про Распутина столько мифов придумано, да, что это вообще дьявол, вообще, Но ну, как бы, и вот это все. Но вы знаете, вот, э, есть мифология определенная вокруг Николая, и, ну, ну, все. но есть, как бы, факты, и есть вещи, которые ты чувствуешь просто в атмосфере. Когда мы были в Екатеринбурге, в Екатеринбург – это там, где расстреляли. В доме Ипатьевых была расстреляна царская семья. Вот его, их э, спустили в подвал, сказали, что там сейчас начались волнения, поставили и э, дальше, как там его э, звали-то этот, который неважно, да, как сказал, что по приговору там такого-такого-то, вы, значит, приговаривались к расстрелу с вашей семьей. Он успел спросить только что, и тут же они начали палить и закалывать штыками. Тех, кто еще оставался. Дочерей, сына, жену. И там еще несколько было человек, которые были с ней Все. Ну, а потом, естественно, снимать с них драгоценности. А вот, когда ты находишься там, вот в том месте то где вот эти семейные фотографии, там и все из их э, альбома, то все равно ощущается какое-то преступление. Вот, вот мое было такое ощущение, я знаю, что ну, много людей убивали, и было много невинно убито, но по внутреннему ощущению, на месте, находясь на месте, я просто слышал, знаете, когда ты смотришь где-то ролик в Ютубе, где кто-то говорит, какой нибудь очередной эксперт, что вам жалко царя, что там не убивали, других на демонстрациях убивали, казаки с шашками рубили людей, что вам царя жалко, этих не жалко. Но когда ты оказываешься в самом месте, какое-то такое чувство, ну грех, грех убить царя. Все равно это какой-то больший грех. Одно дело где-то там на, на демонстрации, где кто-то, ну, буянил, там, ну, что -то там, то, а другое дело, знаете, потом, ну, как-то ты ощущаешь, что есть какая-то особая миссия на царях, какой-то особое помазание. и нельзя это вот так вот взять просто, и вот так это было, ну, это преступление, какой-то грех. И вот что интересно, что вот этот рожденный в день, то есть знаете, какие-то такие совпадения, вроде бы случайности, которые не случайны. Вот этот рожденный в день многострадального Иова, когда ему пришлось потом отречься там, э -э от престола, и потом э -э у него было время, пока он находился в заточении, у него и его семьи о многом подумать. Конечно, они думали о смерти, они, они ну, думали, что, скорее всего, их убьют все-таки. И дети все также это понимали. Даже младший сын, он сказал, лишь бы не мучили. Они как бы ну, видели эти вещи. И, и у них как-то, я думаю, что Бог дал им какое-то время. Время, которое у них было с Богом. Интересно, вот я несколько текстов прочитаю, они не будут длинными, но просто они показывают. Был священник, который их исповедовал в то время, когда они уже вот были в заключении, и он рассказал о впечатлении от исповеди детей царя. Впечатление от исповеди получилось такое. «Дай Господи, чтобы и все дети нравственно были так высоки, как дети бывшего царя. Такое незлобие, смирение, покорность родительской воли, преданность безусловной воли Божией, чистота в помышлениях и полное незнание земной грязи, страстный и грехомный, пишет отец Афанасий. Меня привели в изумление, и я решительно недоумевал, нужно ли напоминать мне, как духовнику о грехах, может быть, им неведомых. Вот интересно тоже, вот с, с какими словами э, супруга царя, она там писала, успокаивала одного корнета, э, писала ему «Вы не один, не бойтесь, а, а, вы не один, не бойтесь жить, Господь услышит наши молитвы и вам поможет, утешит и подкрепит». Не теряйте вашу веру, чистую, детскую. Останьтесь таким же маленьким, когда и вы большим будете. Тяжело и трудно жить, но впереди есть свет и радость, тишина и награда, все страдания и мучения. Идите прямо вашей дорогой, не глядите направо и налево. И если камня не увидите и упадете, не страшитесь и не падайте духом. Поднимитесь снова и идите вперед. Больно бывает, тяжело на душе, но горе нас очищает. Помните, жизни страдания Спасителя. И ваша жизнь покажется вам не так черна, как думали. Цель одна у нас. Туда мы все стремимся. Да поможем мы друг другу дорогу найти. Христос с вами. Не страшитесь. То есть это ну, письмо человека практически перед смертью. Я думаю, многих, ну, ну, ко многим оно вообще могло бы быть отнесено и ну, принято, как, как хорошее христианское наставление. Одна из дочерей э, Николая также пишет такие слова. «Отец просит передать всем, тем, кто ему остался предан, и тем, на кого они могут иметь влияние, чтобы они не мстили за него, так как он всех простил». И за всех молятся, и чтобы не мстили за себя, и чтобы помнили, что то зло, которое сейчас в мире, будет еще сильнее, но что не зло победит зло, а только любовь. И это очень интересно мне, еще ну, не только с такой нравственной точки зрения, но с того, с точки зрения, что 10 императоров первых, они делали живые факела из христиан практически не думая, что последний из них будет так умирать, будет убить так же жестоко людьми, которые ненавидели Бога, людьми, которые провозгласили себя атеистами, которые организовывали общество богоборцев и так далее, что будут умирать за веру. Практически. Становясь мучником. Вы знаете, в истории, вот я думаю, когда были те императоры, в том зле, которое они делали, уже был образ будущего. Уже был, как и в Адаме, который согрешал, уже был образ будущего. Есть одно, значит, есть и другое. И там, где есть самый ужасный грех, мы должны знать, что он свидетельствует о том, что есть самое высокое благородство, есть самая высокая праведность, есть самая высокая любовь. Это тоже есть. И если проявилось одно, то обязательно проявится и другое. За ним придет и другое. А мы в своей жизни, мы своим выбором, своей жизнью, мы показываем, Какое мы создаем будущее? То есть, к какому будущему мы стремимся? Каков наш маршрут? Какая траектория нашего пути в этой жизни? Исайя, 55 глава, я закончу это местописание, которое тоже говорит об одном из величайших царей в Израиле. Исайя, 55 глава, 1 14 стих. «Жаждущие, идите все к водам, даже и вы, у которых нет серебра». «Идите, покупайте и ешьте, идите, покупайте без серебра, без платы, вино и молоко. Для чего вам отвешивать серебро за то, что не хлеб, и трудовое свое за то, что не насыщает? Послушайте меня внимательно и вкушайте благо, и душа ваша да насытится туком. Преклоните ухо ваше и придите ко мне, послушайте, и жива будет душа ваша, и дам вам завет вечный». Неизменные милости, обещанные Давиду. Вот я дал его свидетелям для народов, вождем и наставником народов». Драгоценные, у нас есть только Божьих обетований. Они прошли на нашу жизнь, потому что кто-то стал образом будущего. Кто-то своей праведной жизнью стал образом будущего. И хорошо, я расскажу вам такой примитивный, может быть, совсем пример, но на меня он в личном плане произвел, ну, какой может быть, одна из таких ступенек моего личностного роста сыграл такой момент. Когда я работал на ледоколе, я три года отработал на ледоколе, там, когда мы стояли в порту, то пьянство было беспросветным, там на самом деле. Все матросы, это прийти без штанов на корабль, это случалось, ну, потеряв штаны где-то даже по дороге, было все, и пьянство, и блуд, там и все было. И знаете, я в этом не участвовал. Я еще не был христианином. я даже не знаю, почему. Это был какой-то протест. Вот все так делают, а я буду наоборот. Я не был лучше других, на самом деле. Просто я, ну, как бы протестовал против вот такой протест, против кто-то пьянством, против чего-то протестовал, не знаю. Я против этого тогда, наоборот, почему-то так меня повел. Ну, ну, просто Бог хранил уже тогда. И, и, и наступил момент, когда я подумал, знаете, как оно работает, вот, Помню, мама написала письмо, что, что Сережа очень много курит. Это Сережа, который сейчас... Сейчас он не курит. Он, это тогда было много... Он тогда только с армии пришел и там научился, в общем-то, многим вещам. И она говорит, больше, чем отец. А мы знали, что отец вообще постоянно... такой. Что значит больше, чем отец? Это уже было страшно. И вот для меня, понимаете... А это мой старший брат. А старший брат для младшего все-таки такой, ну... Пример во многом. Еще такой яркий, как мой брат. И вдруг я подумал, что я один остался. Все, на кого я смотрел, все мои друзья, они уже все бухали, курили, пили. Там, ну, все, короче, там уже у них было. Я думал, чего я один? Вот один. Кому я что пытаюсь доказать в этой жизни? И я решил оторваться. удовольствие ожидаемого не получил. Помню, что висел потом на леерах и блевал в море. Просто, ну, было такое. Вот, голова кружилась, мне было ужасно плохо, и морально, и физически, было ужасно плохо. И Никакого кайфа, я думаю, зачем они это делают, кайфа никакого вообще. Вот, проблевался. Потом вспоминал какие-то шалости, какая-то жестокость проснулась откуда-то. Одного матроса я кормил вареньем зачем-то. Так, что у него вся рожа была в варенье. Я думал, зачем я это делал? Все. И, и потом, знаете, ребята подошли ко мне, которые на корабле, ну, так, и сказали, сказали, все. Они сказали, мы, ну, надежды нет. В смысле? Мы думали, смотрели на себя и думали. Бывают же люди, не пьют, не курят вообще. Ты был нашей последней надеждой. Мы поняли, шансов, у нас шансов теперь никаких. Если ты это делаешь, все, значит, все пропало, шеф, значит, нету будущего. Мы обречены. И я никогда не думал, что это так важно для них. Никогда не думал что мое поведение, оно ну, играет какую-то роль, что, оказывается, не обязательно быть как все, не обязательно пытаться соответствовать, развращаться вместе со всеми и соответствовать им, подыгрывать им и так далее, что можно быть для кого-то примером, что можно вдохновлять людей на, на, на других. Слава Богу, я не стал дальше, ну, просто я понял, что это не, это не мой выбор, Через некоторое время уже Бог со мной разговаривал. И через ну, не так прошло много времени, когда я уже следовал за Христом. И слава Богу за это. Поэтому я не могу похвастаться какими-то там слишком там, такими грехами, как многие рассказывают, от чего их Господь спас. Меня Бог как-то сохранил от многих страшных вещей. Но что я хочу сказать, что у нас есть выбор. Быть для кого-то тоже образом буду. Вообще, я верю, что Церковь призвана быть образом будущего на земле. Быть раем на земле. Быть Царством Небесным на земле. Церковь может стараться, по крайней мере, быть Царством Небесным. Ведь наша молитва, да придет Царствие Твое, как на небе, так и на земле. Но прежде всего, оно должно прийти в нашу жизнь, в наши сердца. Христос сказал, Царство Небесное в вас. Оно должно приходить в нашу церковь, в наши семьи, в наши дома, в наши общины. И распространится оно, конечно, на всех. Потому что один достойный человек – это будущее всего мира. Потому что праведники наследуют землю, говорит Писание. Праведники наследуют землю. И это будущее, будущее мира, оно уже предсказано в Слове Божьем. Мы можем встать и помолиться нам. Каждому есть о чем помолиться, я абсолютно уверен. Драгоценный Господь, Тебе честь и слава и хвала. Мы призываем Твое имя. И здесь только Дух Святой сейчас может работать с каждым сердцем. Я призываю, Господь, Тебя. Пускай сила Святого Духа, она двигается прямо сейчас. И это проходит просто через все естество, через все монады души, через все тело, пускай проходит эта сила твоя, силище твоя, проходит, перезаряжая наши духовные батарейки, возрождая в нас все от божественное, все, что от тебя. Знаете, всякое даяние доброе, всякий дар совершенный, сказано, приходит свыше. Пускай пробуждаются в нас и воскресают благие Желания. И пускай божьи ангелы окружают тебя, дорогая душа, и служат тебе, и приносят небесные, небесную радость, небесную любовь, небесные восторги, небесные откровения, и силу принять, и силу служить также, послужить кому-то. Нам всегда есть, кому послужить, драгоценно. А Господь послужит нам несомненно, без всяких сомнений. И вот это благородство великих царей и помазанников Божьих, оно также сходит на тебя. Оно через твою веру в Иисуса Христа ты приобщаешься к тому же самому роду, к роду праведных, к тому же самому собранию людей, становишься сопричастным им великим царям, пророкам прошлого, те, кто был светом миру и солью земли. Аллилуйя. Те, кто не потеряли достоинства даже в самые тяжелые времена, те, кого Бог провел через огонь, а другие умерли, но пошли в Царство Небесное искупленными, очищенными. Аллилуйя! Господь, Тебе слава, Тебе хвала. Пускай придет на нас Твоя благодать, а в ней вся сила Твоей праведности и любви, Господь, которую Ты щедро даришь нам. Мы принимаем все это. Принимаем также исцеление, принимаем также спасение. Если ты не уверен, что ты спасен, то прямо сейчас вместе со мной ты можешь произнести эту молитву, мы все можем ее произнести. Драгоценный Господь, я прихожу к Тебе в этой молитве. Я искренен, когда стою перед Богом, когда стою перед тобой. Я призываю Твое имя. Я призываю тебя в свою жизнь. И свою жизнь я склоняю перед Тобой. И кладу перед Тобой Ты мой Спаситель Иисус Я исповедую Тебя Моим Господом И моим Спасителем Моя жизнь в Твоих руках Моя судьба в Твоих руках Я принимаю Тебя И я благодарю Тебя Что Ты слышишь меня И принимаешь меня Присоедини меня, Господь, к Твоему народу, к роду тех, на кого Ты изливаешь Святой Дух и через кого действует сила Святого Духа в этом мире. Да будет так во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. Будьте благословенны, драгоценные.